0: importante por quem você é, você é importante até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que pudermos, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para viver até morrer. Cicely Saunders
1: Viver até morrer, cuidar da vida todos os dias para ter qualidade em cada um deles. Esse é um dos lemas dos cuidados paliativos, e para você que nos ouve e ainda não conhece essa filosofia, os cuidados paliativos formam um conjunto de procedimentos que buscam melhorar a qualidade de vida de pacientes terminais em âmbitos físicos, emocionais, sociais, familiares e até espirituais de cada um deles. Além de saber mais sobre essa área de atuação, nesse episódio você vai entender quais são os passos necessários para a liberação da doação de órgãos e qual a importância dessa prática. Por isso, continue conosco no dia zero. Olá, seja bem-vindo ao último episódio da série. Nas nossas conversas anteriores, você pode fazer uma reflexão sobre a morte, entender as procedências jurídicas e administrativas da documentação pós-morte e também perceber o impacto do luto no comportamento social. Dessa vez, você vai descobrir mais sobre a filosofia que busca tornar o processo de morte mais digno e menos doloroso, fazendo com que cada dia do fim da vida valha a pena. Outro ponto que a gente vai te explicar nesse episódio é de que maneira a doação de órgãos pode auxiliar de certa forma no processo de luto e ainda salvar vidas. Então a gente começar a reflexão, os cuidados paliativos são compostos por uma série de assistências voltadas a pacientes em estado terminal. O objetivo é diminuir a dor e o sofrimento para que os últimos dias de vida sejam amparados e que os pacientes recebam a atenção necessária. A prática é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1990. Já no Brasil, o SUS passou a oferecer esse tipo de atendimento desde o ano de 2002. O enfermeiro Charles Kravizic, que atua nessa área auxiliando pacientes oncológicos e terminais, apresenta como são feitos esses atendimentos.
2: O cuidado paliativo é um tratamento que é multiprofissional e multidisciplinar. Ele é uma abordagem de cuidados físico, mental, onde tu engloba família, aspectos sociais e espiritual do paciente, algo que é muito importante para eles. A gente busca nesse tipo de cuidado a melhoria da qualidade de vida daquele paciente e das pessoas que o rodeiam. Ou seja, o paciente está passando por alguma doença, alguma patologia que não tem cura ou é de tratamento extremamente complicado, onde para ele causa desconforto, causa sofrimento. A gente, através desses cuidados específicos, a gente visa amenizar essa dor e esse sofrimento para ele e para a família, para todos que o rodeiam.
1: Pioneira nos estudos sobre cuidados paliativos na década de 60 e criadora de diversas obras que serviram de base para o desenvolvimento dessa atuação, a médica Elizabeth Kluber-Ross buscou mudar a vida de seus pacientes em diversos aspectos relacionados à experiência do fim da vida, como as cinco fases do luto que a gente abordou no episódio anterior e as vivências obtidas com os cuidados paliativos. Luber Ross deixou um legado que hoje é base da Fundação Internacional que carrega seu nome. Rodrigo Luz, presidente dessa fundação no Brasil, ressalta que uma das iniciativas da fundadora é de que pacientes ao fim da vida precisam de presença e compromisso.
3: Falar sobre a morte não é fundamental. Nós não vamos a um quarto de um paciente para falar sobre a morte. Nós vamos a um quarto de um paciente para mostrar, por meio do nosso corpo, da nossa voz, do nosso olhar, de todos os nossos gestos que nós estamos ali para aquelas pessoas. E nós damos os sinais de que nós estamos expostos a que elas falem sobre o que elas quiserem. E se você der os sinais certos, a maioria dos pacientes, em dois minutos, vai estar falando sobre o que os incomoda. Em cinco, vão estar falando sobre a morte. Mas é rude, nós não vamos ali para conversar sobre a morte. Nós vamos abrir para ser um espaço de escuta profunda. E então as pessoas começam a falar. E nós não damos os sinais de que elas estão erradas ou de que nós vamos sair correndo. Nós simplesmente as encorajamos a prosseguir.
1: Rodrigo também ressalta que os ensinamentos deixados por Kluber-Ross refletem nos tratamentos até hoje.
3: Havia um grande descontentamento sobre como a, maneira, a maneira como as pessoas estavam morrendo. Então, o que sucedeu foi que as pessoas estavam vivendo a experiência de morrer de maneira completamente isolada, em sofrimento. Elizabeth vai tomar para si a tarefa de dar voz a essas pessoas, de colocá-las num lugar de protagonismo, de produzir uma revolução social, de pedir que os pacientes sejam os professores, e de garantir que eles pudessem ser escutados, devolvendo a eles o verdadeiro lugar na sociedade.
1: Segundo a Aliança Mundial de Cuidados Paliativos, estima-se que anualmente no mundo, 40 milhões de pessoas precisam desses atendimentos direcionados. Entre elas, 20 milhões estão no fim da vida. No entanto, menos de 10% das pessoas que dependem deles são atendidas. O órgão também expõe que 78% dos pacientes vivem em países de baixa renda. Então, como os pacientes são direcionados ao paliativismo? Quem nos indica é o enfermeiro Charles Krevesicke
2: após a avaliação médica, uma avaliação conjunta com a equipe de saúde, médico, enfermeiro, terapeuta, chega tal momento em que aquele paciente tem muito desconforto, muito sofrimento para ele, para a família, a família não sabe como lidar, então a gente intervém ali com cuidado paliativo, a gente vai elaborar um plano de cuidados específicos, onde todos os recursos terapêuticos e diagnósticos são necessários e são possíveis para tentar amenizar e proporcionar conforto a esse paciente. Pode ser buscado pela família, mas geralmente é entrado em contato com essa equipe multidisciplinar entre médicos, enfermeiros, psicólogos, serviço social e através da avaliação conjunta deles perante ao paciente, a família ao caso que ele se encontra, a gente entra com esse plano de cuidados.
1: Quando uma pessoa precisa de cuidados paliativos, a família também acaba recebendo o apoio nesse momento. Afinal, a perda não é tão simples como a gente já conversou nos episódios anteriores. E o cuidado paliativo ajuda a família a compreender esse processo de morte. A enfermeira Franciele de Souza, que atua no acompanhamento de pacientes oncológicos, explica mais como funciona esse processo.
4: O cuidado sim, né, paliativo pode ajudar com certeza a família, né, a família aceitar a família entender sobre o diagnóstico sobre a doença e entender também é, todo esse processo de morte a morte ela é um, uma palavra assim que muitas pessoas ainda têm um mito porque falar em morte é muito difícil falar em morte as pessoas não querem e não é assim a morte é uma coisa que deve sim ser falada que deve sim ser discutida a gente tem que tabus em relação à morte também né então Ajudar a família é muito importante, né? É, eles entenderem esse cuidado paliativo, essa medida de conforto agora, nesse momento.
1: O diálogo e a comunicação especializada aos familiares e entes próximos também são essenciais, como indica o enfermeiro Charles.
2: A gente mostra o entendimento sobre a morte, sobre essa fase que é inevitável que todos estamos expostos. Mostramos que é uma fase que acontece com todo mundo, inevitavelmente, vai acontecer a gente não fala prazos por exemplo ai teu familiar tá com câncer ele tem tanto tempo de vida não nós enfermagem nós não falamos isso nós tentamos falar de forma com que não seja um choque para pessoa que ela fique esperando esse momento mas que ela esteja preparada para quando isso acontecer
1: Tom Almeida, idealizador do infinito, um movimento nacional que busca propor conversas, experiências e conexões com relação à morte, nos faz pensar sobre a importância da atenção à saúde física e emocional desses pacientes.
2: O movimento infinito ele é um movimento civil, ou seja, a, gente, a proposta é envolver toda a sociedade. E eu realmente acredito que essa revolução, essa mudança ela também parte dos desejos da sociedade, então nós todos aqui que estamos aqui hoje seremos um dia futuros cuidadores, seremos futuros pacientes, se já não somos hoje atualmente cuidadores e pacientes, então quanto mais informações a gente tiver sobre os nossos direitos, que o morrer ele é um ato humano, ele não é uma um processo médico, ele é um processo humano, que a gente tem escolhas, que a gente pode escolher. A gente pode dizer os sims que a gente quer, como a gente também pode dizer os nãos. A gente pode é, ser protagonista, liderar esse processo.
1: Como o Tom compartilhou, os cuidados paliativos auxiliam e tentam proporcionar uma partida digna ao paciente e um apoio emocional à família na hora da despedida. E por falar em despedida, outra maneira de ajudar a família a ressignificar a perda pode ser o ato da doação de órgãos. Em 2014, Gisele perdeu o marido e, junto com as filhas, decidiu doar os órgãos dele. Em um vídeo concedido ao canal Terapia, ela conta que o ato ajudou a transformar a dor do luto em vida.
4: No
5: momento, eu pensei nele, eu pensei na, na, na pessoa que ele era, era uma pessoa que se doava muito em vida. Então, eu pensei, acho que ele ficaria feliz de ter os seus órgãos doados agora. Então, é, o nosso impulso foi de criar memórias boas, importantes, cultivar essas memórias e, por meio da doação de órgãos, é, beneficiar pessoas. Eu me lembro do médico também que fez a retirada dos órgãos, né? E eu lembro do cuidado que esse médico teve em, em falar comigo, em falar, olha, o coração não estava bom porque na UTI, todos os medicamentos... É, alteraram, não deu pra doar, mas doou rim, doou fígado, doou pele. Então, sabe, aquilo foi um alento, foi um, um cuidado, né, dele ligar pra mim, falar como é que, como é que ele estava, sabe? Então, é, as pessoas da doação, que eu acho que foram as mais humanas.
1: é uma forma de superar um momento tão difícil, o ato da doação pode salvar até oito vidas e ainda diminuir a angústia dos pacientes na fila de espera para transplantes. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mais de mil pessoas morrem na fila todos os anos. Os dados divulgados nos primeiros meses de 2020 mostram que são mais de 37 mil pacientes em espera. Por isso, a doação pode contribuir em diversas questões.
5: O ato de doar é um ato de amor, é um ato de salvar vidas, é um ato de solidariedade, de esperança de recomeçar. E representa para mim vida nova, representa liberdade. E eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, para serem doadores, para espalhar essa, essa ideia né, da doação, porque eles não têm noção, as pessoas não têm noção o quanto é angustiante ficar na, na fila à espera de um órgão. Conversar com a família, com os amigos, no local de trabalho, explicar a importância da, do ato de salvar vidas, que não tem preço que nada nesse mundo pague esse ato tão nobre. Porque quanto mais pessoas tiverem a conscientização do ato de doar, mais pessoas terão novas chances de vida porque a vida não pode esperar.
1: Essa que você acabou de ouvir é Cleni Machado. Há nove anos, ela recebeu um novo rim. Com o transplante, ela pode voltar a fazer coisas simples, como beber água livremente. Ato que a gente, às vezes, nem valoriza. Mas a Cleni é uma paciente que se enquadra em um baixo índice, já que a fila de pacientes que esperam por órgãos no país ainda é muito grande. Um dos entraves para o andamento da fila é a negação das famílias para o consentimento de doação de órgãos dos falecidos. Para entender a relação da doação e a tomada de decisão dos familiares, a gente conversou com a Patrícia Duarte, que é enfermeira e coordenadora de uma organização de procura de órgãos.
4: Quando o médico vai passar um diagnóstico de morte encefálica, ele precisa ser bem claro com as famílias justamente por isso. Porque é um diagnóstico difícil, porque esse ente querido está lá no aparelho, está quentinho, parece que está respirando. Mas a gente explica que é por conta dos aparelhos que estão mantendo ele respirando, né? A... O ventilador que mantém ali tudo funcionando e as medicações que mantém ele quentinho, que mantém o coração batendo, né? porque a gente precisa disso para que ocorra a doação de órgãos. Se esse órgão para, a gente já não pode mais é, utilizar para transplante.
1: Existem dois tipos de doação, tanto por meio de um doador vivo, quanto de um doador falecido. No caso das doações em vida, as possibilidades são limitadas com relação ao grau de parentesco e aos órgãos. A lista completa de órgãos você pode conferir na nossa cartilha informativa disponível na descrição desse episódio. Já o doador falecido pode doar rins, fígado, coração, válvulas cardíacas, pâncreas, pulmões, intestino, córneas, ossos, medula e pele. No Brasil, para que esse tipo de doação aconteça, o paciente precisa ser diagnosticado com morte encefálica.
4: Às vezes, quando você fala com uma família... Quando você conversa com uma família que ela não compreendeu a morte ainda desse ente querido que está lá, essa família vai te dizer não. E muitas vezes esse não não é o não para a doação ainda, é o não para a morte. Ela está na fase de negação. Então a família precisa sim ter entendido esse diagnóstico, ter passado por essa fase de negação que é normal, é compreensível, né? Para daí a gente falar sobre a doação, e essa família conseguir compreender isso, se sensibilizar e aceitar a doação de órgãos.
1: Como a Patrícia ressaltou, a doação de órgãos pode ser uma alternativa para lidar com esse momento de tristeza. Além dos cuidados paliativos, que também podem contribuir nesse período, como a gente colocou anteriormente. A psicóloga clínica e hospitalar, Ângela Moraes, nos indica como essas práticas podem contribuir na vivência do luto
0: um significado diferente, uma, é, a oportunidade de uma simbolização dessa perda numa forma bem de uma forma bem concreta, mas ainda é algo bastante particular nós temos na, na nossa atual legislação a necessidade da família decidir pela doação de órgãos, por isso a importância de nós discutirmos esse, esse assunto com nossa família e expressar nossa vontade. E é muito mais amena e é muito mais favorável para o processo de é, elaboração de luto posterior quando a família sabia do desejo da pessoa. Nesses casos, geralmente há a dor, da perda, da despedida, do sofrimento mesmo por estar perdendo alguém que ama, mas tem toda todo um contexto de satisfação de um último desejo da pessoa, então ah, ela queria isso, a ah, ele, ele já tinha falado o que queria, cumprir com essa vontade, com esse desejo expresso pela pessoa em algum momento da sua vida, traz uma sensação de dever cumprido para a família.
1: É importante relembrar que esses assuntos ainda são considerados estigmas. Por isso, discuta sobre eles com sua família, amigos, para que a gente possa espalhar essas informações ao maior número de pessoas possível. Um principais agentes na atuação e informação sobre os cuidados paliativos e manutenção do bem morrer no Brasil é a médica Ana Cláudia Quintana, que é responsável por levar conhecimento e informação a milhares de pessoas no país por meio de compartilhamento de reflexões sobre saúde, morte e coragem para lidar com esse momento. Por isso, a gente separou um trecho da fala da doutora Ana no Festival Infinito de 2019, indicando as transformações necessárias ao mundo quando o assunto é o fim.
6: A gente precisa lavar os nossos olhos para poder enxergar o outro como ele é. Não como ele pode ser, ou como ele era, ou como ele está agora doente, mas como ele é agora, nesse momento. E a gente tem que lavar os olhos. A gente já veio com esse material instalado de fábrica. Que são as lágrimas. A gente lava os nossos olhos. Para a gente poder ver as coisas de uma outra forma. A gente precisa, nesse momento, principalmente aqui no nosso momento do Brasil, construir pessoas que curam. Porque a gente mora em nós. E a gente, para habitar esse lugar, a gente precisa saber lavar os nossos olhos. E oferecer as nossas mãos para a gente poder transformar tudo que está difícil nesse mundo. Porque nesse mundo, se você não está a serviço, você está contra ele. Então, se a gente não fizer a nossa escolha e a gente não se preparar para tudo que nós precisamos fazer, e entre o fazer também está o aprender, a gente está do outro lado.
1: Esse foi o último episódio dessa temporada do podcast Dia Zero. Para continuar informado sobre todos os assuntos que abordamos aqui, acesse o nosso Twitter, DiaZeroPodcast, e também a nossa cartilha informativa. Ah, e não se esquece que quando você fala sobre morte, você não está desejando ela. Você está explorando um universo de possibilidades. Converse sobre o tema e deixe de lado o tabu. Esse episódio utilizou áudios do Festival Infinito e do canal Terapia.